2: Primero que nada, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y mi objetivo... Que disfrutes este podcast, que lo compartas, no lo olvides, sigue estudiando y sigue comiéndote al enarma. Hola, buenas tardes. El día de hoy eh, vamos a poder platicar con un residente de cardiología. Él está en el Instituto Nacional de Cardiología. Y nos va a estar aportando información importante sobre los fármacos que se pueden utilizar o que se utilizan principalmente en, en la cardiología. Vamos a hablar de tres fármacos de manera principal, bueno, de tres tipos o tres familias en donde eh, vamos a estar abordando diferentes enfermedades. Él es el doctor Juan Miguel Guerrero Hernández, es eh, residente de cardiología y pues hoy nos va a estar apoyando en esto. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias, Doc. Gracias por aceptar la invitación, gracias por eh, los minutos de su tiempo. Este, antes que nada, antes de empezar a abordar los temas, no sé si nos pudiera ayudar con... Obviamente hay muchísimos consejos para el Enarm, ¿no? Eh, tanto académicos, tanto de no saturarse... ...para controlar la ansiedad... ...el día del examen... ...no sé... ...pero algún consejo que... considere importante... ...antes de presentar el examen... ...o para la preparación de este examen...
3: ...pues... ...yo... ...lo que te puedo compartir es cómo yo le hice... ...¿no?... ...para, para pasar el examen... Eh, ...básicamente... ...y siempre lo he aplicado en todos los exámenes que he hecho... ...es hacer la regla de tres, ¿no?... ...cada tema... Eh, tres veces leerlo tres veces, por ejemplo yo compré los libros del CTO y cada libro lo leí tres veces y ya con eso eh, me compré al final un, un simulador y el simulador te prepara muy bien y con eso básicamente el día previo al examen, o sea todos dicen que el día previo al examen no leas no estudies ni nada ¿verdad? pero la verdad es que yo sí hasta el día anterior del examen todavía le seguía dando eh, nada más si yo creo que ahí lo que lo que sí podría darles muy buen consejo es dormir y comer bien para el examen, porque sí, sí hay veces que te gana la ansiedad y no duermes bien, etcétera, y sí hay que procurar claro. estar en una mente tranquila.
2: Claro, sí, es, es bien importante no estar bien nutrido, bien dormido Así antes de, de ir al examen, antes de la guerra. Este, y vamos a, a empezar entonces con, con la farmacología, eh, obviamente eh, farmacología en, en cardiología es un mundo Es un mar prácticamente Pero Vamos a empezar eh, Con los fármacos antihipertensivos ¿Cuáles de estos Puede considerar usted que son los Más importantes Uno, y dos eh, Obviamente ¿Cómo podemos iniciar un tratamiento Para un paciente hipertenso Y Dentro de estos fármacos, ¿cuáles pueden ser los aspectos fundamentales que pueden ser más preguntados ¿no? en cuanto a mecanismos, eh, biodisponibilidad y todo eso de farmacología?
3: Ok, bueno, de los antihipertensivos, lo, los más importantes, o más bien yo creo que los de uso más común, son los inhibidores de la enzima combativa de la angiotensina y los este, antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ¿no? que son dos ya que los ARA2, son los más ampliamente utilizados y los que también cuentan con mayor evidencia en impacto de mortalidad y desenlaces cardiovasculares mayores han salido diversas guías de hipertensión donde se han generado diferentes posturas por las diferentes sociedades de cardiología de claro. cuáles son tus metas y cómo utilizarlos ahora eh, yo creo que como tú me preguntas, o sea, ¿cuál es el abordaje que debes de hacerle al paciente? lo más importante es hacer un abordaje de riesgo cardiovascular de hecho desde el 2017 de las guías este, del, del Colegio Americano de Cardiología ya estaban empezando a hacer tu riesgo cardiovascular y te decían si tienes este porcentaje de riesgo cardiovascular tu paciente necesita iniciar tratamiento hipertensivo si no tienes este porcentaje debes de iniciar nada más con tratamiento de cambios del estilo de vida y eso, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología te, también te dicen que revises el, el riesgo cardiovascular y en este año, de hecho el mes pasado acaban de salir las guías de la Sociedad este, Internacional de Hipertensión ¿sí? que son las más nuevas ahorita que básicamente está redundando en que hagas un buen abordaje de riesgo cardiovascular por lo tanto no es lo okay. mismo que tengas un paciente que tenga solamente diabetes y que tenga obesidad a un paciente que tenga diabetes, obesidad que fume eh, etcétera, etcétera no o que ya haya tenido un antecedente de, de, de cardiovascular como un infarto o que tenga enfermedad arterial coronaria por lo tanto yo creo que de todas las patologías aparte de la diabetes, la hipertensión arterial es una de las enfermedades que más debes individualizar al paciente y saber qué fármaco le va a convenir más y qué combinación de fármacos le va a este, pues, beneficiar más incluso algo muy importante y creo que es algo bueno que sepan los que te escuchan, es que ya se está usando mucho la tendencia de iniciar con doble terapia de entrada no como antes que te, que te por ejemplo el JNC8 ¿no? que te decía, no pues empieza con un antihipertensivo, luego escálate a una mayor dosis o a otro. Mm -hmm. exactamente, ahora no ahora lo que estamos viendo es de que tienes el paciente Entra con las características dale dos entonces, yo creo que eso sería lo mejor. ¿Y qué te van a preguntar en el ENAN? Pues mira, honestamente, pues ya tengo rato que lo hice, ¿no? Ya tengo como claro. seis años que lo hice y no me acuerdo muy bien, pero yo creo que lo que más se van a enfocar en el ENAN, más allá de biodisponibilidad y eso, te van a decir qué fármaco es el que más le conviene a qué paciente. Por ejemplo, si eres un paciente con diabetes, etcétera? y que sea hipertenso con obesidad, te van a recomendar que utilices un IECA te van a poner, no, pues cuál es el que más te recomendamos, no, pues el lisinopril por ejemplo, ¿por qué? porque sabemos que beneficia a los pacientes diabéticos, que te baja la proteinuria en pacientes que pudieran tener nefropatía diabética entonces todo eso tienes que meter a la hora de que te vayan a preguntar
2: Esto específico. vamos, no sé si le parece si le damos un, un pequeño repaso a los grupos, por ejemplo los IECA ¿qué son? ¿para qué sirven? ¿Y en uh -huh. quién se recomiendan? Los ARA-2 y posterior a estos calcintagonistas y medicamentos ah, claro que sí. Entonces, no sé si nos pudiera ayudar primero de entrada con los IECA. Eh, claro como tal, sí. alguna generalidad y en quiénes se recomiendan eh, hablando de hipertensión.
3: Ok, los IECA son, como su nombre lo dice, son los inhibidores de la enzima convertida de la angiotensina y hoy por hoy son los medicamentos más estudiados en cuestión de hipertensión. ¿no? hablando solamente de ello eh, su mecanismo de acción es la inhibición de la enzima que convierte la angiotensina 1 angiotensina 2 que se encuentra mayormente en los capilares pulmonares ¿no? aunque se encuentra en todo el, en todo el sistema cardiovascular eh, su, sus indicaciones en, en, en hipertensión básicamente es cualquier paciente hipertenso el tratamiento que debes de iniciarle es un IECA son los que más impactan la mortalidad y son los que más te van a impactar en la dis disminución de riesgo cardiovascular, bueno, más bien de desenlaces cardiovasculares. Entiéndase de desenlaces cardiovasculares como infarto, EBC, eh, enfermedad lateral periférica, muerte cardiovascular por cualquier causa. ¿Ok? Entonces, hablando de eso, es muy importante que sepamos que los IECAS eh, la, se ha visto con o más bien se ha estudiado más en pacientes con diabetes ¿por qué? Eh, sabemos que también los IECA van, van a beneficiar a los pacientes con diabetes respecto a la proteinuria que ellos van a tener te lo estoy diciendo de una manera muy aterrizada, no muy redundante porque son cuestiones prácticas los pacientes que tienen diabetes hacen mucha proteinuria y sabemos que la proteinuria te va a hacer una aterosclerosis acelerada y te aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, estos, estos agentes son los ideales para tratar esta, esta población de pacientes diabéticos. Ahora, algo que es muy importante saber de los IECAS, y creo que con todos los fármacos, es que hay que saber usarlos. ¿Por qué? Eh, me ha tocado, una persona, y te lo digo porque... Este, y es más entrenamiento no tanto de cardiología ¿eh? es más entrenamiento de medicina interna yo hice cuatro años de medicina interna terminé la, la especialidad internista y te puedo decir que estos fármacos los tienes que saber usar muy bien porque nunca va a faltar quien suspenda tu hipertensivo sobre todo el IECA porque cree que está deteriorando la función renal que es lo primero, o por el riesgo de hipercalemia o por el riesgo de angiodema es rarísimo que ocurra o sea, la verdad es que a mí ni me tocó <risa> ni me tocó pero lo que sí te puede dar es eh, deterioro de la función renal sin embargo debes de conocer la definición operacional para un IECA para decir que tu lesión renal o el deterioro de la función renal se ha dado por este fármaco actualmente eh, se dice que si en la primera semana que tú iniciaste el fármaco tu función renal se deteriora en un 30% del basal. Lo más probable es que sea debido a el fármaco. Ahora, si tú te enfrentas hasta ante esta situación, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Tienes dos opciones. La primera opción y la más fácil, creo que para todos, es suspender el fármaco. La segunda opción es eh, reducir la dosis. Por ejemplo sabemos que el captopril bueno, no, mejor el enalapril que es más, más sencillo de utilizar el enalapril tiene una dosis de 10 miligramos cada 12 horas aquí en lo personal la postura que yo tomaría sería 5 miligramos bajarme a 5 miligramos bajarle un 50% de la dosis que también algunas guías lo recomiendan y ver cómo reacciona el paciente no hay que tenerle miedo a que te pueda deteriorar un poco la función renal hipercalemia, rarísimo que te lo hagan realmente te la van a hacer por un deterioro de la función renal muy importante eh, otro de los beneficios que va a tener también tu, tu, tu yeka, y eso es algo que no se habla mucho, son los efectos que va a tener a nivel del remodelado cardíaco, pero ya te explico, cuando tú tienes un paciente hipertenso de larga evolución mal controlado, el corazón para disminuir el estrés parietal o sea, la poscarga va a aumentar el diámetro de la pared del ventrículo izquierdo esto se llama remodelado que puede ser de dos causas adecuado o inadecuado cuando tienes un remodelado inadecuado es cuando va a pasar a que tu paciente haga falla cardíaca los IECA han demostrado mejorar este de remodelado para que en vez de que sea inadecuado sea un remodelado adecuado concéntrico Ausencia de fibrosis también, que esos son sustratos para ya futuras taquicardias y eh, el paciente no te va a caer en falla cardíaca o al menos va a reducir la probabilidad de que tu paciente por hipertensión, o sea, cardiopatía hipertensiva, te vaya a hacer una falla cardíaca y eso es algo que no se habla mucho de los IECA.
2: Y... Lo no, que nos comentabas al principio, ¿no? De, por ejemplo, ya no uh -huh. se escala una dosis máxima. Se utilizan dos fármacos de, de inicio. ¿Cuáles pueden ser esos dos fármacos? Obviamente, uno de ellos es el los IECA, ¿no? Pero, uh -huh. ¿cuál puede ser el segundo que puede acompañar a los Okay,
3: Ok, mira, este... Se puede utilizar el calcio antagonista, ¿sí? Que es el, el, el segundo, ahora sí que al VAT, ¿no? Como quien dice. Es el segundo al VAT, el calcio antagonista. Eh, sin embargo con estos debes de tener mucho cuidado porque no todo calcio antagonista es bueno para tu paciente ahí tienes que ser más juicioso con el criterio de qué calcio antagonista le vas a dar no es lo mismo dar un nifedipino de acción prolongada a un nifedipino de acción corta que viene de 10 miligramos el, el de acción corta y el de acción prolongada viene de 30 y tiene una farmacocinética bien diferente o darle un amlodipino que viene de 5 miligramos y es de acción más prolongada por ejemplo, si tu paciente tiene falla cardíaca lo ideal es darle un amlodipino, que está estudiado en pacientes de falla cardíaca y que ha demostrado reducir desenlaces pero si tú le das por ejemplo nifedipino a un paciente con falla cardíaca este, le vas a tomar la función del ventrículo izquierdo entonces ahí no está recomendado claro. tienes que individualizarlo
2: bien Ok, perfecto. Y dentro de estos, ¿cuáles pueden ser los que se, se prefieren de, para la hipertensión arterial dentro de los calcioantagonistas?
3: El amlodipino. El amlodipino. Sí, así, prácticamente amlodipino.
2: Ok. Y otra pregunta, dentro de los fármacos para la hipertensión, ¿cuándo se utiliza un diurético? ¿Cuándo podemos empezar a utilizar un diurético tiacídico o bien un diurético de ASA puede estar indicado para un hipertenso?
3: Mira, el diurético de ASA, eh, vamos a ver primero lo que no deberíamos usar. Diurético de ASA tiene, y vamos a utilizar el furosemide, eh, hay, hay quienes lo usan como antihipertensivo, sin embargo, recordemos que tiene una acción vasodilatadora que no te va a beneficiar tanto como antihipertensivo. Además, eh, la depresión de volumen y sobre todo la depresión de sodio realmente no te va a ayudar mucho como antihipertensivo. Hablando de los diuréticos teacídicos, excelentes antihipertensivos, eh, se recomendaban mucho eh, en muchas situaciones, sin embargo, los tienes que usar muy bien, los tienes que saber usar. ¿Por qué? Un diurético teacídico es muy frecuente y te lo digo ahora sí como que compartiéndote mi experiencia, eh, es frecuente que te hagan hiponatremia ¿sí? y por ejemplo también eh, te aumentan el ácido úrico eh, te aumentan la glucosa es un paciente diabético como que no sería lo más indicado iniciar un diurético teacídico aunque antes se creía que sí se beneficiaban mucho de los diuréticos teacídicos e incluso te recomendaban que utilizas un, di un diurético teacídico en combinación con mi ahora eh, el diurético tiacídico, una de las desventajas que tú te vas a encontrar y de hecho les recomiendo a quienes estén escuchando eh, utilizar el, el, el libro El Opia El opio de fármacos cardiovasculares que es el libro que nosotros utilizamos en el Instituto Nacional de Cardiología como libro de texto para farmacología este, porque ahí nos como que te abren los ojos ¿no? ¿por qué? porque las dosis que tú te vas a encontrar de hidroclaretoacida por ejemplo va a ser de 25 miligramos ¿no? pero la dosis la dosis efectiva que realmente se ha demostrado impactar en la presión arterial es de 12.5 entonces si tú te pasas de esa dosis nada más le vas a estar dando más ácido úrico más sobrepeso, más glucosa a tu paciente, más hiponatremia y esas son las presentaciones claro. comerciales que te vas a topar, entonces sí te lo recomendaría pero no en pacientes que tengan síndrome metabólico ni tuvieran diabetes. ¿Y diuréticos de ASA? ¿Para presión alta? ¿Para hipertensión? No.
2: Ok, perfecto. Eh, ¿Algún otro fármaco que considere importante dentro de la hipertensión y que pueda tener como algún truco, alguna clave que vaya rumbo al a examen de residencias?
3: Mm yo creo yo creo que es pironolactona
2: okay. ok que se utilizaría como que principalmente que sería el, el inhibidor de, del mineralocorticoide que se utilizaría así
3: el nombre correcto es antagonista de los receptores de mineralocorticoides ahora, ¿por qué? y ese es uno que tiene malla para tú saber utilizar la espironolactona, debes de saber definir primero si tu paciente se encuentra en hipertensión arterial este, de difícil control o, o resistente, que es el, el término actual. La verdad es que conozco si las guías de práctica clínica ya, ya agarraron ese, ese, ese término. Guía, okay. oh, ahora, hipertensión arterial resistente se define como todo paciente que tenga... Es difícil el control de la presión arterial con tres o más fármacos que incluyen IECA, calcioantagonista o diurético, okay. idealmente diacérico, uh -huh. Ok. Uh -huh. Y ahí sí, ya vienen así en las guías. Doc. Ah, ok. Qué bueno. Ahora, <risa> la refractaria sería cinco fármacos, pero aquí lo interesante es que dentro de los cinco fármacos de la refractaria te meten la espironolactona. ¿Por qué? Por la probabilidad de que un paciente que tenga hipertensión arterial resistente sea por. E hipertensión arterial secundaria. Y la causa más frecuente hasta el momento de hipertensión arterial refractaria, o resistente, perdón, es hiperaldoseranismo primario. Y un hiperaldoseranismo primario no te va a jalar si no le das un espironolactona o una perenoma. Te lo voy a poner de ejemplo. En el ENAM, si te van a poner un caso de esto, te van a poner paciente masculino. Este, de 35 años que tiene hipertensión o que tuvo un, un evento este, cardiovascular de primer grado, ya sea este, infarto, EBC, hemorragia este, cerebral, etc., eh, por descontrol hipertensivo, porque viene por una emergencia hipertensiva, vaya, ¿no? Entonces. Este, te van a poner una gasometría y te van a poner una gasometría que va a ser compatible con este hiperaloxenoma primario ¿no? entonces te van a decir, bueno, ¿cuál fármaco antihipertensivo tú recomendarías para este paciente? te van a poner el IECA que no te va a servir de nada te va a poner el, el hidrocloteacida que no te va a servir de nada y ese va a ser el espironolactona ¿no? entonces yo creo que ahí deben de tener mucho cuidado ahora, ¿espironolactona tiene potencia antihipertensiva? no espironolactona no te va a servir de entrada para, uh, para tratar a un paciente con, con hipertensión. Te va a servir única y sucesivamente en hiperalternismo primario porque el problema es hormonal, no por otra causa. Entonces, no está bien o es punto de mala práctica que tú inicies un tratamiento o que metas como tercer fármaco a espironolactona. ¿Me explico? Yo te diría, abórdate primero con IECA, con calcio antagonista y teacídico. Y ahora otra cosa nada más para terminar, beta bloqueador no tiene papel en anti, como antihipertensivo, únicamente la familia de los de tercera generación como el nebivolol y el carvedilol tienen cierto efecto antihipertensivo porque son vasodilatadores, ¿va? Pero hoy por hoy no se tienen
2: considerados como tratamientos de primera ni segunda ni tercera línea, ¿va? Y bueno... Cambiando un poquito de tema y siguiendo Ajá. dentro de los fármacos de cardio, no sé si nos pudiera hablar un poquito de los fibratos y de las estatinas. Claro eh, que sí. sí. ¿Cuándo se puede utilizar un fibrato y cuándo se debe de utilizar una estatina?
3: Ok. Para los que te están escuchando, eh, para saber utilizarlos, yo te recomiendo dos guías. La primera es es la guía del Colegio de Endocrinólogos Clínicos, este, Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, que salió en el 2017. Eh, en cardiología vamos a tener muchas guías, pero la mejor guía va a ser la del Colegio Americano de Endocrinólogos. Clínicos. La otra guía más, fre más frecuentemente utilizada es la del 2018, de, del um, Colegio Americano de Cardiología de la Sociedad Americana del Corazón. Ahora, ¿cuándo utilizar un fibrato? Malamente <risa> Vemos hipertrigliceridemia Y le soltamos un fibrón. Y esto No es lo adecuado claro. Cuando tú tienes Dislipidemia, tienes que car caracterizarla Primero si es pura o mixta Pura si tienes este Hipercolesterolemia Dices primero LDL Que es lo que vas, vas a buscar básicamente E este Como mixta Porque siempre lo va a acompañar en los mexicanos hay más hipertericeridemia que, que hipercolesterolemia por el LDL. Ahora, el fibrato únicamente lo vas a utilizar cuando después de tres meses de dar una estatina a tu paciente, a pesar de que tenga hipertericeridemia aislada, le das un, una estatina y no te jala, no mejora, te puedes brincar a darle un fibrato, ¿ok? Hay algunos guías que recomiendan darle un, un trial, ¿no? De tres a seis meses de fibrato y luego ya te bajas, etc. La verdad, este, yo te recomendaría que utilizaras tres meses de fibrato y utilizarlo lo menos posible, porque realmente no tiene tanta potencia para bajar los triglicéridos. Lo que yo te recomendaría es utilizar una estatina. Me preguntarías, ¿cuál? Eh, ¿Atorvastatina o rosuvastatina? La verdad es que no te salgas de ahí sin bastatina puede ser una opción también pero no está tan estudiada para eso pero el fibrato no es un tratamiento de primera línea para hipertenicereemia el tratamiento de primera línea es la estatina
2: ok, perfecto, entonces ¿se recomienda más atorva o pravastatina?
3: Eh, atorvastatina pravastatina, A pravastatina la verdad es que tiene bajísima, bajísima potencia recuerda, tus estatinas de alta intensidad Van a ser atorvastatina y rosuvastatina.
2: Perfecto. Y pues esto, pues va, eh, vamos a estar controlando específicamente la LDL, correcto. Y algún efecto como tal adverso que pudiera tener una estatina.
3: Ok. Mira, <risa> es algo bien curioso. Todos te dicen el efecto del dolor de las mialgias, ¿no? Y raddomiólisis, que es al que todos le, le tienen mucho respeto. O lesión claro. hepática aguda. Rarísimo. Rarísimo. Y hay un trabajo muy interesante que salió hace tres años de una investigadora japonesa de la Universidad de San Diego en la cual este, se dieron cuenta que los pacientes que tú les dabas porque ahí en Estados Unidos lo manejan mucho de hablar con el paciente y tener una decisión consensuada, porque si no se meten en una bronca legal. Este, y veían que los pacientes que les decían los efectos adversos de la estatina, dícese las mialgias, rabomiólisis, presentaban más estos síntomas que los que no les decían nada. Entonces nació un concepto que se llama nocivo, que es como placebo, placebo pero por nocivo de nocicepción de los pacientes les dolía porque tú les decías que les iba a doler o que les podía doler entonces realmente se está reconsiderando si las estatinas realmente pas este, generan este efecto adverso otro efecto adverso es la lesión hepática es raro, pero puede ocurrir eh, no hay una guía como tal que te diga ¿sabes qué? Tan cada cuánto le estés este, checando las pruebas de función hepática a tu paciente con estatinas, yo te recomendaría que se lo hicieras cada seis meses ahora otro efecto adverso y que no, no se tiene muy en cuenta es eh, cuando tú bajas el LDL por debajo de 55. Que tú ya vas a ver en las guías que salen, sobre todo las del Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, que te dicen, mientras más le bajas el LDL, mejor. Yo he tenido pacientes con LDL de hasta 30 y muchos tienen miedo porque dicen no, es que el colesterol necesita este, eh, pues formar parte de las membranas celulares y el paciente se va a morir si no, si no tiene colesterol colesterol ¿no? pues no eh, pero lo que sí se ha visto es que los pacientes que tienen menor LDL por debajo del 55 tiene, están más propensos a padecer EBC hemorrágico dice hemorragia cerebral intraparenquimatosa también otro, otra situación que se ha visto y que no se habla mucho, es que se han visto más relacionadas en generar diabetes de nuevo en pacientes femeninos mayores de 60 años. Entonces, de todas maneras, eh, el que tenga esta probabilidad de tener un efecto adverso que es raro, no, no supera el beneficio de la estatina, por ejemplo, a una señora de 65 años que le tengas que iniciar estatina porque tiene riesgo cardiovascular, pero dice, no, pues le puede dar diabetes si no tiene diabetes, nada más el mensaje tratamiento de hipertensión arterial es igual, valora el riesgo cardiovascular de tu paciente y en base a ello vas a decir si le das uno o dos fármacos punto perfecto ok
2: y bueno entrando un poquito a los fármacos antiarrítmicos pues sabemos que los fármacos antirrítmicos son muchísimos, se pueden sí. dividir en diferentes familias, ¿no? Pueden ser este uno, dos, tres, cuatro. Y estos van a estar actuando en diferentes, en, en diferentes etapas del potencial de, de acción cardíaco, y con base uh -huh. a esta gráfica que, que tenemos, que seguramente eh, ya la deben de haber visto todos, espero, porque la enseñan desde segundo, no tercer este semestre. Sí, claro. eh, con base a esta, a esta gráfica se, se dan los, los diferentes antiarrítmicos. Como tal, ¿cuáles son los antiarrítmicos? O más bien, ¿cuáles son las clases que debemos de saber de ley rumbo al nacional? Y pues también para la vida, ¿no? Para la vida del, del médico general. ¿Cuáles son las clases de antiarrítmicos que nos debemos de aprender?
3: Mm, ok. Yo te diría que sería la clase 1, pues es que realmente son todos. <risa> Pero las que muy probablemente te vayan a preguntar en NENAC es la clase 1C, que es la que más se utiliza, la clase 2, que son los beta bloqueadores, y la clase 3. 1C, clase 2 y clase 3.
2: Perfecto, Ok. Dentro de la clase 1C, eh, obviamente hay varios fármacos, pero dentro de estos eh, he estado viendo que eh, hacen mucho hincapié en la flecainamida. No sé qué tan correcto sea. Y la flecainamida, no sé si nos puede hablar un poquito de, de qué es, cuándo se utiliza y todo esto que, que usted domina, pues, eh, como cardiólogo, obviamente, como cardiólogo uh -huh. que, que está en formación, pero que, que ya este que ya lo que ya tiene el tema.
3: Y sí, mira, desde la fleca inida es este, bueno, es un fármaco que no está muy, pero muy este disponible, vaya. Eh, se utiliza en un tratamiento de una universidad de arritmias cardíacas, como por ejemplo, puedes utilizarlo de no de primera instancia, pero puede utilizarse para fibrilación auricular, taquicardia supraventricular paroxística o la taquiventricular. ¿va? Eh, una de las ventajas que tiene este fármaco, de, bueno, esta clase de fármacos, de la clase 1C, es que tienen un poco efecto sobre el potencial de acción y de la repolarización. Sí te pueden prolongar el PR y el QRS, sin embargo, la ventaja es que no te van a prolongar el QT. Por lo tanto, son relativamente seguros. Entonces, esa es una de las ventajas de la flecaimida.
2: Ok, ok. Dentro de estos, el mecanismo de acción como tal de, de, este, de este grupo sería el bloqueo de los canales este, de sodio, ¿no? Van a estar es. en, la, en la fase cero. Así es. Okay, este, dentro de los fármacos de la clase 2, que, que es el, los beta bloqueadores, Ajá. ¿no? en este caso el, específicamente Ajá. mencionan mucho el propranolol, ¿en qué puede ayudar en cuanto a arritmias?
3: Uh, mira, beta bloqueador es el principal que usamos. O sea, yo te puedo decir que el fármaco representativo de cardiología es el beta bloqueador ¿va? entonces como antiarrítmico es muy bueno ¿por qué? porque aparte de generar su acción este, como un simpaticolítico y disminuir el automatismo del nodo sinusal por la, la situación de simpaticolítica Ayuda a generar un potencial de acción más homogéneo. Nosotros en cardiología utilizamos un, un principio muy interesante que nos dice que, por ejemplo, como sustrato de taquicardia ventricular y dice ese sustrato como todo aquello que fomenta la aparición de ese ritmo, nos sirve mucho porque el sustrato principal en pacientes, por ejemplo, de cardiopatía estructural, etcétera la dispersión de los potenciales de acción, o sea que se ven de manera desordenada ya sea por cicatrices en el tejido muscular cardíaco etcétera, genera la taquiarritmia. y el beta bloqueador lo que hace es homogeneizar todo, todo el potencial de acción en el músculo cardíaco para que se lleve de manera armónicamente por así decirlo entonces es un excelente antiarrítmico. lo utilizamos para fibrilación auricular, en control de la frecuencia cardíaca. Es el tratamiento de elección para las taquicardias ventriculares, para el control a largo plazo. ¿sí? Eh, lo utilizamos también para, para eh, top, pues básicamente para todas las taquiarritmias. Y aparte, okay. como siempre las taquiarritmias no se presentan solas, se presentan en el contexto de falla cardíaca. El beta bloqueador okay. siempre va, va a estar ahí.
2: Ok perfecto, vamos a hablar un ratito de, de falla cardíaca, de los fármacos eh. más usados en insuficiencia cardíaca Este, ok, dentro de la clase 3 doc
3: claro.
2: hacen mucho hincapié en la miodarona, pero no. la miodarona ¿cuándo se puede utilizar? como tal? ¿cuándo? ¿en, en qué clase de, de arritmia está? ¿o en qué tipo no. de arritmia más bien está indicada la miodarona?
3: Mira ese concepto que todos utilizamos alguna vez de que cuando la arritmia se pone muy fregona eh, ¿sí, no? porque cuando ¿no? el, lenguaje, el lenguaje sano, ¿no? cuando la arritmia se pone muy fregona da la amiodarona como tú bien lo dices amiodarona a okay. es igual a cardiopatía estructural okay. todos tus pacientes que tengas sospecha o ya más bien documentar la cardiopatía estructural amiodarona, a ejemplo paciente que tiene falla cardíaca, que ya tiene ya todo dilatado el corazón y hace una taquicardia ventricular da la amiodarona okay. para, para, para romper la ritmo va porque, por ejemplo hay otro que confunden mucho que de hecho ya no lo pasamos, que es de la clase este C 12, que es la propafenona ¿no? entonces uh -huh. aquí la situación con la propafenona es que la confunden mucho porque piensan que la propafenona es lo mismo que la miodarona, o que se da en los mismos okay. contextos la propafenona no es lo de elección cuando tienes cardiopatía estructural y muchas veces la dan. Así que cuando tienes cardiopatía estructural, dale a mi barrona
2: Ok. Y ya que, que menciona esto, cuando un paciente no tiene, eh, como, como tal tiene una arritmia, pero no tiene afectación estructural cardíaca, ¿cuál es el medicamento que se le puede indicar?
3: Bueno, ahí depende del mecanismo de la arritmia. Ok. Pero este, por lo general, cuando tienen una afectación así, el, el tratamiento eh, farmacológico de elección, por ejemplo, te podría decir una taquicardia por entrada intranodal, ¿no? que es la que siempre comentan que es la supraventricular paroxística, pero realmente es taquicardia por entrada intranodal, eh, la propafenona, porque generalmente no se presenta en pacientes con, con cariopatía estructural. Ahora, yo ahí lo que te recomiendo es la eh, ¿cómo se llama? saber si está oh, el, el, mecanismo, el mecanismo de la ritmo. ¿sí? Yo creo que okay. es el mecanismo.
2: Claro. Eh, abordando un poquito los de la clase 4, Doc, están ah. los calcio -antagonistas, ¿no? Pero es importante mencionar que hay calcioantagonistas antagonistas eh, no di. No dihidropiridínicos y dihidropiridínicos. Entonces, en este caso, la clase 4, ¿cuál cuá ¿cuáles calcioantagonistas este, trata o cuáles calcioantagonistas entran en esta clase?
3: Son los no dihidropiridínicos, diltiazem y verapamil. Ok. Muy
2: bien. ¿Y cuándo pudiéramos utilizar estos medicamentos?
3: Ok. Eh pues por lo general funcionan muy bien, no son los de primera elección ¿de acuerdo? sin embargo son muy efectivos, tienen mucho efecto adverso sobre todo en pacientes que tienen falla cardíaca es difícil tocar una taquiarritmia eh, sin hablar de falla cardíaca, sin embargo algo que, que yo creo que hay que puntualizar mucho es el uso de verapamil en pacientes con taquicardia ventricular pacientes que tengan taquicardia ventricular y que les des verapamil puedes tumbarles más el gasto cardíaco y perpetuar más la arritmia y convertirle en un ataque cardíaco ventricular incesante en ese contexto no está recomendado utilizar un vera para mí
2: hay que tener mucho cuidado claro perfecto y bueno eh, hablando ya como lo lo decía anteriormente no de la insuficiencia cardíaca eh, obviamente pues ya es una lesión estructural eh, del corazón, es una afección crónica en la mayoría de los casos, aunque también se puede presentar como aguda, como ya conocemos, pero ¿cuáles medicamentos son los que se indican? Obviamente se tiene que individualizar, como usted mencionaba hace rato con la hipertensión, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos más utilizados en la insuficiencia cardíaca? Y antes de que nos pueda mencionar esto, le quiero preguntar sobre la digoxina ¿qué tanto se utiliza la digoxina y qué, qué utilidad tiene como tal en la insuficiencia cardíaca?
3: Ok, vamos con la digoxina. Excelente fármaco, es un, un caballito de batalla en el instituto. El doctor Guadalajara lo defiende a capa a y capa espada. Y capa. Ah. Sí, o okay. sea, duro. Y a mí me gustó mucho porque precisamente lo que dice tiene mucha razón. Los estudios de digoxina se hicieron en pacientes que no tenían una fracción de expulsión tan disminuida, que no ten, o sea, que no estaban tan graves de manera general. Pero lo que hemos visto es que en los pacientes que tienen FEBI reducida, que tienen una febis más por debajo del 35%, o sea, ellos sí se benefician más. Pero ya separaron los estudios de digoxina, porque obviamente pues, es un medicamento que ahora sí ya está como, como tachado de que no sirve, ¿no? Pero es buenísima. Lo usamos mucho y también tiene mucha utilidad, aparte de falla cardíaca, en controlar la frecuencia en pacientes con taquiarritmias, sobre todo en fibrilación auricular ya permanente, lo utilizamos mucho. Es lo primero que le damos al paciente. 0.5 gramos de dioxina intravenosa y con eso jala muy bien.
2: Perfecto. Oiga, y de esta famosa digamos, eh, efecto adverso que es la intoxicación digitalica ¿Cuándo cuando se da una intoxicación digitalica y cómo lo podemos encontrar de manera principal?
3: La intoxicación digitalica es complicada porque hay un, un, un umbral muy pequeño entre niveles farmacológicos o terapéuticos y niveles tóxicos. ¿no? Entonces, la, la sospecha que podemos tener de intoxicación digitálica, sobre todo, se da por la el paciente se estaba bloquear. Te puede hacer un bloqueo auriculoventricular, te puede hacer un bloqueo sinoauricular, sí. Pero generalmente se, 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 se genera por arritmias y una morfología que vas a encontrar más frecuentemente en el electro es la famosa cubeta digital, ¿no? Entonces, pero no es algo muy frecuente a menos de que le des a un paciente con falla renal le des dosis así. ...muy grandes de dioxina, ¿no? Pero no es lo más frecuente.
2: Claro. Muy bien. Oiga, y bueno, ya este, entrando un poquito a como tal, eh, ¿cómo empieza o cómo, cómo se inicia el tratamiento para, en este caso, una insuficiencia cardíaca? Eh, no sé si, si vamos a tomar eh, un poco lo de las guías europeas o eh, no sé si le gustaría abordarlo de alguna otra manera...
3: No, pero podemos tomar como las guías europeas, que realmente es lo que, lo que utilizamos nosotros, ¿no? Ok,
2: ok, muy bien. Bueno, en cuanto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, Doc, y eh, basándonos en, las, en, la, en el algoritmo que manejan o que presentan las guías europeas, ¿cómo podemos empezar a abordarlo? ¿Cuál serían o cómo indicarían el primer medicamento que se le debe de dar a un paciente con insuficiencia cardíaca que se le está descubriendo?
3: Ok, eh, primero lo, lo, lo que debes de hacer es saber cuál es el estado basal de tu paciente. Número uno, cardiovascular. Cardiovascular, ¿está congestivo? ¿Está descompensado o no está descompensado? Si tu paciente está descompensado, tienes que irte con el algoritmo de insuficiencia cardíaca aguda. Si está compensado, que es creo que es lo que estamos tocando ahorita, eh, debes iniciar por un IECA y un beta bloqueado. ¿De acuerdo? Ok esto hablando, primero a, a, a sabiendo que el paciente está con una febi reducida si tu paciente tiene falla cardíaca con una febi preservada eh, que es mayor a 40% realmente, porque son zona gris y luego febi preservada a 50% eh, ya ahí es otro tratamiento, pero en los pacientes con febi reducida, debes de iniciar con IECA y beta bloqueador, si está sintomático Darle un diurético ¿no?
2: Mencionan, bueno, en, en la parte lateral ¿no? Del algoritmo, mencionan que el diurético Se puede utilizar en cualquier eh, Fase En cualquier eh, etapa del tratamiento Así es Y en cuanto al, al beta bloqueador En caso de que mencionan también Que si la BEPI sigue siendo baja Me parece que mejoró a 35-40% ¿Cuál sería el siguiente paso A, a realizar?
3: Ah, mira el beta bloqueador lo vas a ajustar con la frecuencia cardíaca. Si tu paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor o igual a 70 latidos por minuto, hay que llegar primero, hay que, tienes que hacerte esta pregunta. ¿Tu beta bloqueador está a dosis óptimas o no está a dosis óptimas? ¿Sí? Un concepto muy importante en suficiencia cardíaca son las dosis. Tú debes de ir escalando las dosis de tu tratamiento hasta la dosis óptima o dosis máxima para falla cardíaca. Entonces tú cada vez como médico general, y esto a todos los que te están escuchando realmente les digo, o sea, falla cardíaca la pueden empezar a manejar ustedes, o sea, no hay ningún problema, nada más que debes de ir aumentando la dosis cada vez que tu paciente te va visitando, máxima dosis tolerada. Entonces, si tú me dijeras, no, pues, ¿cómo le hago con el beta bloqueador? ¿Cuándo cambio de tratamiento? Primero, la primera pregunta es, ¿ok? ¿Qué dosis tengo? Puedo subir la dosis, le subo la dosis, si no estoy en meta. ¿Cuál es mi meta? 70 latidos por minuto. Ahora me preguntas si, en cuyo caso ya estoy con dosis máxima, no estoy llegando a meta de tratamiento, es decir, la frecuencia cardíaca mayor o igual, menor o igual, menor a 70 latidos por minuto te puedes brincar a otro fármaco que en estos casos se utiliza la ibabradina, ¿no? que es un fármaco que ha demostrado mejorar y disminuir la frecuencia cardíaca sin bajarte la contractilidad cardíaca, es decir, no es inotrópico negativo, pero sí es cronotrópico negativo. Entonces, okay. la, la opción es esa, irte a ibabradina siempre y cuando fracasó tu tratamiento beta-bloqueador.
2: Ok. Perfecto. En este caso, ¿cuándo utilizaríamos la espironolactona? Ok,
3: e y es algo bien interesante porque espironolactona tiene bastantes este. Um, como que está muy ambiguo. Hay quienes lo usan, cualquier paciente que tenga fe reducida, lo usan en espironolactona independientemente de qué. Pero aquí vamos a hablar de niveles de evidencia. El mejor nivel de evidencia está en pacientes que, a pesar de tener IECA, bloqueador a dosis óptimas y una febi menor al 35% me parece este continúan en una clase funcional Nija 3 o 4 o sea que todavía sean sintomáticos a pesar de dosis óptimas ahí se recomienda darles el, el antagonista de mineral o corticoide ahora con menor nivel de evidencia se puede optar por darles espironolactona a todos los pacientes que tengan una fe menor al 40%, algunos usan 35%, este, realmente lo que más se utiliza es darle a paciente con febi reducida, darle su espironolactona por el beneficio en la mortalidad.
2: ¿Algún otro fármaco que pueda ser importante? Digo, también mencionan eh, bastante o hablan de dobutamina o de dopamina, por ejemplo, pero supongo que se, eso se utilizan en el contexto de una falla cardíaca aguda
3: así es este eh, mira las aminas algo muy importante que debemos saber es que las aminas no han demostrado tener un impacto positivo en la mortalidad de hecho hay estudios que han demostrado que las aminas aumentan la mortalidad, aumentan el índice de taquiarritmias y aumentan la mortalidad pero los pacientes que requieran aminas y sobre todo la dobutamina, que es la, la más frecuente, es en el, en el contexto de choque, ¿no?, de choque cardiogénico, en, en el contexto de una falla cardíaca aguda.
2: Ok. Y dentro, ya que menciona lo de la falla cardíaca aguda, Doc, eh, ¿cómo se puede abordar de inicio una falla cardíaca aguda?
3: Ok. Hay muchos algoritmos, muchos protocolos. A mí me gusta mucho utilizar el protocolo de la Sociedad Europea de Cardiología en el libro sobre todo de, de acute cardiovascular care este porque te dice que lo primero que tienes que ver es la causa cuál es la causa cuál es la etiología de tu falla cardíaca aguda y tratar la causa inmediatamente eh, al mismo tiempo tienes que estabilizar a tu paciente dos cosas hemodinámicamente está chocado o no está chocado está chocado tienes que iniciarle ya tratamiento de soporte moderno, que sería en este caso primero los vasopresores, en cuyo caso necesitar y número dos, tiene falla respiratoria ¿tiene o no tiene falla respiratoria? tiene falla respiratoria, inicias primero, ves si tiene criterios para ventilación mecánica no invasiva si la falla, te vas con la intubación, ¿no? ventilación mecánica invasiva o manejo avanzado de la vía aérea mientras estás solucionando todo el contexto de la etiología ¿no? ahora yo creo que el tema más más importante de la falla cardíaca aguda o que más estudiado es el tema de los diuréticos el diurético se pensaba antes, bueno pues no importa en la mortalidad etcétera, etcétera, sin embargo ahorita es materia de estudio eh, respecto al diurético debido a que salió un concepto hace unos años de el tiempo puerta diurético, en el cual observaron en algunos estudios que eh, si los pacientes les iniciabas un tratamiento diurético dice Cefurosemide, que es lo más frecuente con diurético de ASA este, en menos de 60 minutos que es el famoso tiempo puerta diurético tenías un impacto positivo en la mortalidad pero hay otros estudios que han demostrado que en, más bien, no han logrado demostrar esa eficacia o ese impacto entonces todavía está en materia de debate ¿cuál es el protocolo a seguir? el protocolo a seguir aquí o al menos lo que, lo que se estipula es que le des el diurético en menos de 30 de, de 60 minutos Si tu paciente no mejoró con tu diurético es decir o no, no presentó lo que esperas que es este diuresis de 100 mililitros las primeras dos horas 100 mililitros la primera hora y 100 mililitros la segunda hora o 200 mililitros las siguientes dos horas después de haberle dado el bolo de diurético o si un sodio, no tienes un sodio urinario entre 50 y 70 que eso es definición de responder a diurético, puedes hacer dos cosas puedes iniciar el bloqueo secuencial de la nefrona o algunos la, le, te orientan a la ultrafiltración ¿qué es el bloqueo secuencial de la nefrona? es un concepto muy interesante nos habla de bloquear la nefrona en dos sitios diferentes el primero con el diurético de asa y el segundo puede ser ya sea con un diurético tiacídico o un diurético tipo espironolactona, que es un diurético de poca potencia. Eh, generalmente lo que utilizamos es eh, diurético de asa con diurético tiacídico, con muy buenos resultados. Entonces, así es como se maneja la falla cardíaca aguda a muy grandes rasgos.
2: Perfecto. Ok, doctor. Pues no sé si, si tenga algo más que, que contarnos o algo más que, que piense que es de importancia rumbo a LENAR para eh, los fármacos que se utilizan en la insuficiencia cardíaca.
3: Saber cuáles son los que impactan en mortalidad. IECA. Si, okay. no, si no tienes tolerancia a IECA, dos. ¿Cuál ARA2. de los dos?
2: Balsartan.
3: Así es. Balsartan es el que te... Con, eh, eh, por el estudio VALIANT, ¿no?
2: Tres...
3: Okay. El, el beta bloqueador y si no te jaló con eso puedes utilizar ya sea este el espironolactona o incluso también y creo que no lo tocamos los ARNIS basartán, que puede claro, ser que okay. venga, venga incluido en el ENAN que deben de saber que cuando tu paciente falla y sigue sintomático a pesar de dosis plena, puedes optar darle sacubitil basartán entonces esa te la van a preguntar ahora este también yo creo que debe, debemos hablar un poco de los inhibidores de SGLT2 no sé qué tanto pueda venir en, en el ENAM, sin embargo deben de saber que ya se están utilizando y se recomienda en pacientes con falla cardíaca para mejoría de los síntomas y para okay. desenlaces de mortalidad entonces es bien importante, incluso en pacientes no diabéticos
2: ok, perfecto pues bastante interesante eso que nos comenta al final no, específicamente lo de los SGLT2 Así es. Muy bien, Doc. Pues eh, le agradezco muchísimo eh, su tiempo, la información, eh, la plática, obviamente. Eh, pues muchas gracias, Doc, nuevamente.
3: No, claro, Oscar, y felicidades por tu proyecto.
2: Muchas gracias, Doc. Que esté muy bien, cuídese mucho. Igualmente, Oscar.
0: Apuesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos. Además escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh Is Your Guilt-Free Dream Come True, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit juvederm.com. That's J U V E D E R M.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues